0: Der Visun Podcast. Herzlich willkommen beim Visun Podcast. Mein Name ist Christian Geier und ich bin heute hier im Herzen unserer größten Hansestadt zu Besuch bei Yield Lab, der SSP Made in Hamburg. Und mein Gesprächspartner ist Dirk von Worstel. Ja, herzlich willkommen in Hamburg erstmal. Vielen Dank. Ähm, genau, ich habe äh, schon vorher gesagt, äh, wir, als wir das Thema sozusagen aufgenommen haben und äh, gesagt haben, wir wollen gerne einen Podcast machen, da mhm. war alles noch ein bisschen anders. Deswegen, ähm, ich habe jetzt nicht ein neues Gesicht hier vor mir sitzen, sondern das neue Gesicht von Jitlab. Äh, mhm. ähm, Dirk ist nämlich äh, der neue Vorstand von Jitlab. Ähm, ja, erzähl mal, wie kannst es denn? Du, ähm, das kam so, dass ich eigentlich schon relativ lange
1: mit Deallab auch zusammenarbeitet habe. Allerdings genau auf der anderen Seite. Ich war auf der Publisher- und Vermarkterseite. Und wir waren, glaube ich, Kunde Nummer drei damals mit äh, der Firma, wo ich war. Und es ähm, war schon immer ein sehr gutes Produkt. Wir haben damit viele tolle Sachen machen können. Deswegen hat mich das natürlich interessiert, auch mal unter die Motorhaube zu schauen. Und jetzt bin ich hier.
0: Ja, wunderbar. Ähm, dann vielleicht mal direkt zu, zu Yield Lab, ich habe mir das vorher mal angeguckt, also Lab ist klar, das ist ein Labor mhm. und Yield Lab, ich habe es mal äh, angeguckt, also Yield an sich ist sozusagen äh, zur richtigen Zeit, äh, zum richtigen Preis an den richtigen Kunden äh, verkaufen, ähm, also was was ist Yield Lab dann, was was sind das hier für Leute, was macht Yield Lab eigentlich so einzigartig? Das ist super recherchiert zu meinen, ja. also
1: das Yield kommt ja eigentlich so von Yield Management, da kommt das Ganze mal her und das waren die... Frühen Anfänge des Programmatischen und Yield Lab ist ähm, heute die führende Supply-Side-Plattform hier in Deutschland im Bereich der Premium Publisher. Und das ist ähm, etwas, womit wir schon 2010 angefangen haben. Das hat damals der Marco Klimkeit halt noch gegründet. Der ist ähm, inzwischen noch als Berater hier, aber operativ raus. Für ihn habe ich halt übernommen. Mhm. Und ähm, das sind hier alles Leute, die hier arbeiten mit einem ja, hohen Febel und sehr, sehr viel Herzblut für das Thema Programmatik in Deutschland. Und ähm, die Company hat gestartet zu einer Zeit, da hieß es in der Tat eben auch noch Yield Management, also die Definition, die du gerade erzählt hast, mhm. und noch nicht Programmatic Advertising. Und es ging darum, Inventare bestmöglich zur richtigen Zeit an den richtigen Menschen zum richtigen Preis zu veräußern, beziehungsweise den Werbekunden den Zugang zu den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt zu ermöglichen. Und anstatt Mediapakete, was man früher verkauft hat, mhm. heute eigentlich die einzelnen Impression mit einem richtigen Wert zu versehen und zu verkaufen. Mhm. Also ein leicht verändertes Geschäftsmodell zu früher, wenn du so willst. Und ähm, das machen wir mit eigener Technologie. Die haben wir auch entwickelt. Das ist also nichts Gekauftes aus den Staaten, sondern das ist alles Made in Germany. Auch unsere Entwickler sitzen hier. Und da sind wir auch ganz stolz drauf.
0: Ja, das äh, denke ich, kann man auch. Also Made in Hamburg steht drauf und steckt auch tatsächlich drin. Ja, steckt auch tatsächlich drin. Also wir können auch gleich noch ins zweite Stockwerk gehen, dann kann ich dir zeigen. <lacht> das äh, werde ich nicht ablehnen. Ähm, genau, Programmatic, ähm, vielleicht mal grundsätzlich als Thema ist ja sehr, oder digital insgesamt, ist ja so ein selbstverliebtes Thema mit Abkürzungen Englisch und drum und dran. Deswegen, das ist ja so ein Dschungel aus SSP, DSP. Kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, was ist denn Programmatic kinderleicht erklärt? Das ist echt ein Begriffsdschungel, da gebe ich dir recht.
1: Aber es ist der ähm, automatisierte, datengetriebene An- und Verkauf von Werbung so Und das Einzige, was es macht, es ist halt eben nicht mehr hochgradig manuell, sondern es automatisiert die Strecke. Und das ermöglicht halt eben auch Dinge wie Daten hinzuzunehmen und diese Daten ähm, dazu zu nutzen, eben das, was du vorher gesagt hast, mit dem Yield, die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu erreichen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, welchen Vorteil bietet mir denn ähm, Programmatic gegenüber dem, sagen wir mal, traditionellen Paketverkauf? Naja, das passiert vor allen Dingen alles in Echtzeit. Also es ist nicht,
1: dass du etwas im Voraus wissen musst, sondern ein Algorithmus schaut zur echten Zeit nach. Ist das der Kunde, der zu meinen Daten passt? Ist das der Zielkunde, den ich erreichen möchte? Sind die Botschaften passend auf diese Zielgruppe ausgerichtet? Und das führt natürlich dazu, dass du dein Werbebudget deutlich besser einsetzt als vorher. Also deine deine Cost per gip betrachtung die Einkaufsvorteile in einem Dialog mit dem Kunden kannst du auf dieser Strecke natürlich hervorragend ausspielen. Ja. Da du eben nicht annimmst, sondern da du anhand von Daten und Algorithmen dich sehr nah an deiner
0: Zielgruppe bewegst. Okay, das ähm, klingt ja so, ähm, oder die Frage, die so ein bisschen dahinter steckt, ist, so brauche ich dann überhaupt noch den echten menschlichen Verkäufer? Oder mal andersrum gefragt, was kann denn Programmatic dann nicht?
1: ich glaube, der echte menschliche Verkäufer, ich, das kann man gar nicht gegeneinander wirklich bewerten, weil am Ende reden wir hier von einer Logik, Werbung äh, auszuliefern und und einzukaufen. Der Verkäufer macht nichts anderes, als ähm, eine Vereinbarung zu treffen mit jemandem, ein bestimmtes Werbeprodukt zu kaufen. Das gibt es auch heute noch. Das sind dann die ähm, sogenannten Private Deals. Es gibt ja mehrere Arten und Weisen, wie man dann irgendwie handelt auf diesen Plattformen. Und am Ende ist es immer noch natürlich, davon geprägt, dass sich Leute unterhalten, was sie miteinander tun wollen. Das, was dann miteinander getan wird, das ist das, was automatisiert wird. Das kannst du für alle digitalen Kanäle machen. Ich denke, was Programmatik heute kann, ist digitale Werbung perfekt zwischen Partnern hin und her spielen, ausliefern und die richtigen Kunden erreichen nicht nur digital in Zukunft, sondern vielleicht auch eben auch im linearen Bereich. Auch das gibt es heute schon. Mhm. Allerdings passiert es dann halt nicht mehr so datengetrieben und nicht mehr so in Echtzeit. Ja. Ja, da findet dann so ein bisschen der Bruch halt statt. Alles, was digital ist, kannst du datengetrieben und in Echtzeit machen. Mhm. Aber wir haben auch Versuche schon gemacht und ein, ein Thema auch online mit den Kollegen von, von Gruna und Ja schon seit ein paar Jahren, wo es darum geht, die programmatische Printstrecke mhm. eben auch entsprechend buchbar zu machen. Auch ja. das gibt es, ja. nur eben dann nicht ganz in Echtzeit.
0: Ja, okay. Also schließt sozusagen das eine das, das andere gar nicht aus, sondern das ist ähm, äh, im Gegenteil. Das eine braucht das andere ähm, und ohne den jeweils anderen geht es eigentlich gar nicht mehr.
1: Ich glaube auf jeden Fall und ich glaube auch in Zukunft werden wir das alles noch viel mehr sehen. Also dieses Programmatic Everything ähm, ist nichts anderes als die Folge der Digitalisierung. Ja. Und alle Medienbereiche und alle Alltagsbereiche ja auch digitalisieren sich immer mehr. Mhm. Und deswegen ist diese Art der, der, der Buchung und der Abwicklung von Werbung, und da kommt das ja eigentlich her, ähm, die natürlichste Art, das zu tun, weil alles andere hat wieder Brüche drin. Also früher hattest du Fax geschickt, um Aufträge zu bestätigen. Das ja, Das gab ja auch mal. Ja. Oder du hast per E-Mail irgendwas bestätigt. All das musst du nicht mehr tun. Du hast jetzt Plattformökonomie und kannst auf diesen Plattformen das ähm, recht automatisiert tun. Es hat Preisvorteile, es hat Abwicklungsvorteile ähm, und am Ende für den Endnutzer den charmanten Vorteil, dass ich viel mehr die Werbung bekomme, die mich auch interessiert. Und deswegen funktioniert es ganz gut.
0: Ja, aber es hört sich gut an. Ähm, was hat denn jetzt ein Vermarkter oder was sagen wir mal, ein Publisher? Ähm, was muss der denn eigentlich tun? Was ist das beste Setup? Ähm was muss er jetzt machen, wenn er sagt, okay, Dirk, hast mich überzeugt, lass uns loslegen, was gilt es zu tun? Ja, Idealerweise bei mir anrufen, nein, Schmarrn. Aber <lacht> ähm, es geht
1: ja darum, ähm, du kannst es nicht generalisieren, aber als Publisher ähm, stellst du deine Inventare auf eine sogenannte SSP, eine saleside plattform das ist zum Beispiel YieldLab mhm. und dort kannst du deine Inventare zusammenstellen, kuratieren und als Angebot auf einem Marktplatz verfügbar machen. Mhm. Das ist der erste Grundschritt, den du machen musst. Und ähm, das ist auch überhaupt nicht großartig schwierig. Da gibt es bei uns auch Teams, die dich dabei unterstützen. Mhm. Und ähm, dann stellst du deine Inventare dem Markt zur Verfügung. Dann kommen die Kunden ins Spiel. Die Kunden können Naturseitig sein oder Werbekunden. Die kaufen diese Inventare ein. Das funktioniert in der Regel über eine sogenannte DSP, eine Demand-Site-Plattform, denn wo einer etwas anbietet, muss auch einer Bedarf dafür haben und ja. das ist dann eben die Demand-Site-Plattform. Dort werden dann von Mediaagenturen oder werbetreibenden Marketing- und ähm, Werbebudgets gebündelt und eben automatisiert auf der Einkaufsseite. An die Verkaufsseite gesendet und dann handeln diese beiden Systeme miteinander nach den Regularien, die man festgelegt hat. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwas passiert, was man nicht mehr kontrollieren könnte, sondern nach diesen Regularien von beiden Seiten Preise, Slots und Platzierungen aus und dann wird das automatisch gebucht und ausgeliefert. Das Ganze kann angereichert werden, hatten wir eben auch schon gesagt, mhm. mit Daten. Ja. Und dafür gibt es dann, um die Verwirrung komplett zu machen, sogenannte DMPs. Das ist aber keine Verwirrung, sondern es ist eine ähm, Data-Management-Plattform, wo sowohl eigene Daten, also First-Party-Daten, als auch ähm, äh, Second- und Third-Party-Daten hinzugenommen werden können, mhm. um Segmente zu bilden, anzureichern in einer autark autarken Datenbank dort sicher auch gehalten werden und an diesen Kampagnen hinzugefügt werden, ja. damit ich halt an dieser Stelle sowohl für die nachfragende Seite als auch für die verkaufende Seite äh, den bestmöglichen ROI erziele. Ja. Okay. Und dann, um sicherzustellen, dass du das auch an die richtigen Menschen auslieferst, ja, kannst du, wenn du möchtest, und das ist aber bei vielen äh, Dingen auch unverzichtbar, in Richtung Transparenz und ähm, eben auch Verifizierung dieser Kampagnen, noch ähm, Verifizierungstools hinzunehmen. Das kann zum Beispiel in Richtung Visibilität gehen, das kann in Richtung Ad Verification gehen, also Ad Fraud, dass man auch sicher geht, dass man an die richtigen... Menschen, also an reale Menschen zum einen und auf den richtigen Plattformen, mhm. wo man eben auch erscheinen möchte, seine Werbung ausliefert. Das ist bei uns bei der Yield Lab quasi schon Built-In im System, da wir für die Premium Publisher hier in Deutschland tätig sind mhm. und da eben eine automatische Qualitätskontrolle haben, aber dennoch wird es oft auch eingesetzt, um das nochmal zu verifizieren und eben auch zu automatisieren. Ja.
0: Also vom Prinzip her sehr, sehr viel Kontrolle. Ähm, zusätzlich nochmal eine Veredelung des Inventars durch, ja. durch Daten. Also es ist nicht nur das pure Maschinelle, sagen wir mal, sondern es äh, ist tatsächlich noch ein Mehrwert, auch der für mich als Publisher dort entsteht. Absolut. Also ähm, Und zwar einen, den du äh, mit
1: beeinflussen kannst, also indem du deine Daten mitbringst auf diesem Marktplatz mhm. und den auch durchaus die Nachfrageseite mit beeinflussen kann, indem sie ihre Daten mitbringt Und ähm, dadurch, dass du keine Mediapakete wie in früheren Zeiten zu einem Einheitspreis mehr handelst, mhm. sondern dass du die einzelne Impression, das einzelne Werbemittel, den einzelnen Slot, eben durch diese Automatisierung in Echtzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt handeln kannst, was du manuell sonst ja gar nicht machen könntest, ja. hast du einen höheren Mehrwert für beide Seiten. Der Publisher hat mehr von, von seinem Werbeinventar, beziehungsweise bekommt es besser monetarisiert und der Kunde bekommt viel mehr seine Zielgruppe, seinen Kunden direkter erreicht und hat weniger Streuverluste.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Da trifft doch äh, Markt auf Nachfrage und, und wird dann optimal bedient. Äh, Vielleicht ähm, mal so in zwei Jahre in die Zukunft gedacht. Ähm, wie viel Anteil wird denn Problematik deiner, deiner Meinung nach äh, haben? Vielleicht am Beispiel ähm, Bewegbild, Video ähm, für, für Digital. Ja,
1: also das wird ein relativ hoher Anteil sein, das kannst du prognostizieren. Du kannst absolute Aussagen immer relativ schwierig treffen weil die Zukunft halt eben ein bewegliches Ziel ist zum einen und zum anderen auch, weil wir als, als Datenmaterial hier im Markt auch nicht alles zur Verfügung haben. Wenn man aber mal die Daten nimmt, die man zur Verfügung hat und ähm, da gibt es äh, Daten zum Beispiel von der, einer, einer Mediaagentur Mediaagentur Zenit, mhm. ähm, die eine Prognose abgegeben hat, dass weltweit ca. 65% Prozent der Digitalbudgets inzwischen automatisiert fließen. So. Dann ist das schon jetzt eine ziemlich hohe Zahl. Ja. In Deutschland liegen wir ungefähr bei 38,5 Prozent. Ja? Das entspricht 1,9 Milliarden Euro, beziehungsweise einem Anteil von eben genau, wenn ich sozial und search nochmal ausrechne, also dem, was wir hier mit betreuen, also Display-Werbung mhm. von 31% Prozent von den 6 Millionen, die im Markt sind. Das ist jetzt schon viel. Mhm. Wenn du jetzt überlegst, dass du in der Digitalisierung mehr und mehr auch die noch nicht digitalisierten Gattungen reinbekommst, also das fängt jetzt schon an bei Connected TV und Addressable TV. Es ja. geht weiter mit digitalen Out-of-Home-Flächen, die ja früher auch eben nicht digital waren, aber mhm. auch eben mehr und mehr digitalisiert werden. Gehen wir ganz stark davon aus und deswegen sitzen wir auch hier. Ähm, dass es in einer Welt von Digital Everything geht. Und mhm. in einer Digital Everything Welt geht es darum, diese Touchpoints vernünftig in einem System miteinander abbilden zu können. Und das ist ähm, dann die Kernaufgabe aus Publisher-Sicht einer SSP in Zukunft.
0: Wunderbar. Ähm, vielleicht nochmal über die zwei Jahre hinaus gedacht, wo geht's es äh, grundsätzlich hin? Du sagtest gerade schon, Digital Out of Home. Ähm, kann man sich auch vorstellen, ganz profan gesagt, ähm, Programmatic Print zum Beispiel oder äh, so in die Richtung? Absolut, klar. Also das ähm, ich denke... Da
1: geht heute ja schon sehr viel, also sprich der Mechanismus, der vorn steht, die Preisfindung, die kannst du heute schon im Marktplänzeln sehr gut abbilden, mhm. da geht es dann eher darum, was passiert mit den Systemen hinten dran, also sprich inwieweit, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, kannst du das ähm, auch in Drucksysteme mit in die äh, Auslieferungsstrecke einbinden, da wird es dann ganz spannend, da sind wir fairerweise so ein bisschen nicht mehr im Spiel, sondern da sind wir eher in der Preisfindung aktiv und äh, das sind heute noch andere Modalitäten, aber die APIs, die dafür gebraucht werden und ähm, die Schnittstellen, die stellen wir zur Verfügung. Mhm. Und aus Sicht einer, einer SSP wie YieldLab ist es einfach nur ein weiterer Kanal. Und wenn du Ad-Slots anlegst, ist das erstmal wenig relevant, ob sie out of form sind, ob sie digital sind, was auch immer sie sind. Hauptsache, sie sind verarbeitbar im System. Und dann kannst du sie miteinander kombinieren. Mhm. Und da wird es dann wirklich auch ganz spannend. Ich glaube aber auch in der Zukunft, geht es so ein bisschen mehr um die, die qualitative Weiterentwicklung eigentlich. Also, wo wollen wir eigentlich alle hin? Weil noch arbeiten ganz viele dieser Systeme in Silos. Ja. Und ähm, Silos machen auch immer nur begrenzt Sinn, weil sie natürlich auch immer Teile abschotten. Das mhm. heißt, ich kann nur einen Teil des Marktes sehen. Und ich glaube, da müssen wir alle zusammen, Publisher wie Advertiser-Seite, der ganze Markt, drüber nachdenken, diese Silos einfach ein Stück einzureißen, wenn nicht gar ganz einzureißen. Und über APIs verfügbar zu machen und eben das programmatische Advertising quasi als eine Art Betriebssystem fürs digitale Marketing einzusetzen. Mhm. Denn da kann ich diese Dinge miteinander kombinieren und der Vorteil ist für beide Seiten einfach so immens, dass es glaube ich auch keine große Alternative gibt.
0: Dann vielleicht, jetzt haben wir ganz viel über ähm, Yield und Programmatic an sich gesprochen. Mhm. Ähm, ganz klar im Fokus oder im Mittelpunkt der jeglicher Tätigkeit steht natürlich der, der Advertiser, die Agentur. Mhm. Was, was haben die denn eigentlich zu tun? Naja, idealerweise
1: ähm, suchen sie sich eine gute DSP, auch das würde es bei uns zum Beispiel im Firmenverbund im Angebot geben, mhm. aber und würden dort anfangen, programmatisch einzukaufen, Scherz beiseite. Auch das tun ja fast alle schon. Mhm. Ja, also da läuft ja schon sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, auch da ist es aber so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, für die Zukunft. Und daher, daher kommt ja auch die Frage, was musst du in Zukunft machen, damit das alles noch besser funktioniert? Und das funktioniert einfach dann noch besser, wenn ich die verschiedenen Gattungen von beiden Seiten mit etwas... Ähm, ja, mehr Zusammenarbeit dazu hinbekomme, dass sie äh, alle Touchpoints, soweit es geht, im programmatischen Abbilden können. Und das ist, ähm, ich glaube, aus Sicht der, der Publisher schon relativ weit getrieben. Die Nachfrageseite treibt es auch schon relativ weit in der Richtung, aber uns fehlen manchmal noch aus diesen Silos die zuständigen, Daten, um Und? Dinge auch miteinander zu verheiraten. Was meine ich damit konkret? Da geht es darum, wie kannst du zum Beispiel sicherstellen, dass du über verschiedene Gattungen hinweg den Nutzer nicht nur beliebig ansprichst, sondern mit einer bestimmten Kontaktfrequenz, also Frequency -Cap. genau. Das das da geht es darum, wie erreichst du bestimmte Zielgruppen, in bestimmten Nutzungssituationen, wie kannst du diese Journey nachverfolgen? Mhm. Da passiert unheimlich viel und da gibt es auch entsprechende Bewegungen. Ähm, auch von uns wird es da einiges zu geben. Du musst aber dann schauen, jetzt haben wir immer mehr die Diskussion, dass wir über einen Cookie reden und einen Cookie, der nicht mehr vielleicht so lange hält. Ja. Oder aber, je nachdem wie jetzt die Diskussionen eben auch in der e privacy auslaufen, vielleicht gar nicht mehr Bestandteil des ganzen Ökosystems ist. Also, was passiert nach dem Cookie? Und spätestens dann ist es nötig, dass die Silos, die heute noch bestehen, eingerissen werden. Denn dann heißt es, dann müssen wir ohne den Cookie als permanentes äh, als permanenten Identifier andere Identifier finden, mhm. ähm, wie wir Werbung adressierbar machen, wie wir Leute adressierbar machen und wie wir eben dazu kommen, dass wir die Menschen nicht mit noch mehr Werbung nerven, weil das wäre dann die Downside, sondern dass es eher die richtige Werbung ist und die, die Kontaktdosis optimiert wird. Und ähm, ich denke, das ist auch ein Thema, das kommt gerade sehr, sehr stark aus dem Thema der Advertiser auf uns zu, weil die werden es verlangen und wir müssen die Angebote dazu schaffen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank, dass wir hier bei euch sein dürfen. Vielen Dank für deine Zeit und Vielen Dank, dass ihr hier wart. <lacht> ja, sehr gerne, immer wieder und Genau, wir sagen auch äh, danke fürs Zuhören und bis bald beim Visum Podcast.